0: Bienvenidos al primer programa dedicado exclusivamente a la música electrónica.
1: ¿Eh? En Radio
0: Marca.
2: Ah. Hola, soy DJ Flecky y estaré todos los viernes por la noche, de 2 a 3 de la madrugada, mezclando la mejor música electrónica para vosotros en Radio Marca.
1: Electroshock con DJ Flecky. Radio Marca.
2: Radio Marca. El deporte. Radio
0: Marca Córdoba ¿Has sufrido un accidente de tráfico? Ponte en manos de profesionales Y ven a mente sana y cuerpo sano Nuestro equipo de fisioterapeutas Te dará el mismo trato que a pacientes privados Además para tu comodidad Realizamos toda gestión administrativa Infórmate sin compromiso Y llámanos ahora al teléfono 957 110917 17 Porque tienes derecho a elegir
3: ¡Cuida de ti con Radio Marca!
4: Muy buenas tardes, comenzamos un nuevo programa, un programa de deporte y salud. Mi nombre es Rafaela, muchos me conoceréis, soy nutricionista profesional y voy a dirigir este espacio, un espacio que vamos a tratar de temas de interés. Vamos a hablar de nutrición, vamos a hablar de salud deportiva, vamos a hablar con especialistas y vamos a tocar muchos temas relacionados con la deporte, salud, mo motivación. Y bueno, pues quiero darle la bienvenida a nuestros colaboradores eh, que van a estar con nosotros semanalmente. Es un placer tenerte aquí, amigo Raúl.
2: Pues sí, muy buenas tardes. La verdad que nuevo proyecto en el cual, pues como bien tú decías, vamos a estar aquí de 7 a 8 de la tarde en Radio Marca, hablando sobre nutrición, sobre deporte, motivación y cada semana trayendo invitados muy interesantes.
4: Bueno, hoy vamos a tratar en este programa, sobre todo, de deporte. Vamos a hablar con Daniel Gama, un entrenador personal... ...que nos va a hablar de ese rendimiento deportivo y nos va a hablar de cómo podemos optimizar nuestras energías en el deporte. También hablaremos con la especialista Inés Vargas, una internista que nos va a hablar, Raúl, de diabetes. Y nos va a poner eh, ejemplos de cómo puede un deportista seguir su entrenamiento personal aunque tenga diabetes. Y luego también vamos a hablar con algunos eh, participantes y amigos que son oyentes de Radiomarca y que son practicantes de deporte y que además sufren diabetes. Y vamos a hablar de muchos temas de interés con una agenda deportiva maravillosa. Y bueno pues Raúl, eh, tenemos a nuestro primer invitado que se llama Daniel Gama. Eh, ¿Le das paso?
2: Sí, de verdad que, bueno, pues como bien decías, eh, tenemos eh, cada semana van a pasar por aquí por los micrófonos de, de Radio Marca eh, invitados que nos van a hablar de todo el mundo de la salud y la nutrición. En este caso, pues nuestro primer invitado para el día de hoy es Daniel Gama Cabezas, entrenador personal, eh, que bueno, que es lo que se encarga sobre todo es de mejorar el rendimiento y la previsión en las lesiones. Buenas tardes, Daniel. Buenas tardes. Pues para que nos cuentes un poco, para comenzar este primer programa, eh, cómo es la labor que tú desarrollas eh, y todo esto que, que nos comentas, ¿no? El, la mejora del rendimiento y la prevención de, de esas lesiones, ¿no?
5: Bueno, pues eh, como su propio nombre indica, eh, van una de la mano, eh, una de la otra. Y bueno, eh, al mismo tiempo que queremos mejorar el rendimiento de cada uno de nuestros deportistas, eh, prevemos exactamente eso, el que no se lesione. Y todo eso pues mediante entrenamiento, descanso, nutrición y una serie de factores.
4: Daniel, nuestros oyentes serán como yo. No entendemos cuál es el concepto de un entrenador personal. No sabemos qué hace un entrenador personal y qué función tiene un entrenador personal. Explícanos pues brevemente eh, en qué consiste ser entrenador y qué llevas a cabo.
5: Vale, pues un poquito nuestra labor fundamental es eh, orientar al deportista, eh, educarlo en cuanto a, a, lo, a, la, a, la, a la serie de condicionantes que tiene que llevar a cabo para que su rendimiento sea lo más óptimo posible y, por supuesto, alcance su objetivo lo más rápidamente que, que podamos.
4: Yo quiero también hacerte una preguntita. A nivel de lesiones deportivas, ¿es muy importante una buena planificación en el entrenamiento?
5: Desde luego, nos estamos encontrando cada día: eh, pues eso, que todo el mundo hace deporte, todo el mundo le pone mucho interés, pero hay una falta de planificación eh, pues bastante importante. Esto nos lleva a abandono, lesiones graves y, y bajo rendimiento totalmente.
4: ...desde vuestro movimiento Moverte la Vida... Eh, ...planificáis también una prevención... ...porque veis la importancia... ...de lo que es mejor prevenir... Que curar? Cuéntame un poquito, porque yo estoy un poquito eh, chof que no entiendo muy bien el tema del entrenamiento.
5: Bueno, pues como nuestro propio nombre nos indica, Moverte da Vida, pues tratamos de educar desde el movimiento. Es decir, desde unos patrones básicos que encontramos en el día a día, pues ir desarrollando una serie de factores que, que optimicen el rendimiento de cada deportista o de cada usuario que, que viene a conocernos. Daniel, ¿dónde desarrollas todas estas actividades que tú haces? Bueno, pues hoy día nos encontramos en, en Aira Sport, un centro deportivo aquí de Córdoba, y Open Arena. Allí podréis encontrarnos siempre que queráis.
2: Perfecto. Y, por
5: ejemplo, ¿alguna persona que también quiera tener un entrenador personal particular? ¿Eso lo pueden también tener contigo? Desde luego. No solo nos centramos en el rendimiento, sino que cada vez más nos estamos orientando nuestra actividad desde moverte de la vida hacia la salud. Hacia la prevención de lesiones o hacia la pérdida de peso, dolores articulares nos encontramos mucho cada día y bueno, un poco tocamos todos los ámbitos desde el punto de vista de la salud hacia el rendimiento. Me imagino que las personas que empiezan
2: a practicar deporte, que ahora ya va a venir el buen tiempo en breve, esperamos, ¿no? Y, y digamos nos motiva a salir a la calle a realizar esos deportes. Creo que,
5: bueno, pues el calentamiento es primordial, ¿no? Desde luego, ahora cada día se ve más y ahora, como bien dices, con, con el buen tiempo todo el mundo se anima a entrenar. Y bueno, no solo el calentamiento, sino, como hemos hablado, el descanso, una dieta equilibrada y, por supuesto, el entrenar día a día con, con un poco de sentido.
4: Daniel, yo quiero hacer un entrenamiento. ¿Qué consejos me darías? Yo que no he entrenado nunca, que no he hecho actividad física, pero quiero que un entrenador personal me asesore para que tenga un rendimiento bueno y no tenga lesiones. Cuéntanos, bueno, ¿qué consejo me das. En primer
5: lugar, eh, lo que deberías asesorarte es desde un profesional cualificado. Eh, a partir de ahí, en función del de, de objetivo que nos marque, en este caso Rafi, pues diseñaríamos un, una serie de, de, plane de, de ejercicios para que, poco a poco, progresivamente, sin que tu cuerpo se lastime ni lo sufra, pues vayamos alcanzando objetivos a, a corto y medio plazo.
4: Efectivamente, has dicho la cualificación. Yo sé que tú eres licenciado en la actividad física del deporte, que un entrenador personal no es solo un curso, sino que lleva una formación detrás, lleva un compromiso y también un estilo de vida. Cuéntanos qué haces en tu día a día para estar así tan fuerte y optimizar tu deporte.
5: Bueno, pues eh, desde luego intentamos dar ejemplo. Eh, eh, como todos no tenemos nuestra rutina diaria y es complicado sacar tiempo para entrenar, pero siempre hay que buscar un, un huequecito, aunque sea de media hora, para, para entrenar, para generar buenos hábitos.
2: Daniel, muchas personas que nos escuchan seguro que pensarán que tener un entrenador personal es algo un poco eh, eh, caro, ¿no? Y queremos saber un poco, quitar esos
5: miedos para ver que, bueno, que es algo más accesible de lo que se, en principio se piensa. Sí, cada día más. Bueno, en, en nuestro caso de Moverte de Vida eh, tenemos una amplia oferta de servicios para que todos eh, puedan eh, tener ac a a acceso a, a eso, a, a entrenar de forma segura y bajo bajo una disciplina y un control de un profesional. ¿Cómo te podemos localizar, las personas que nos escuchan? Bueno, desde cualquier red social, sea Facebook o Instagram, Moverte de Vida Córdoba.
2: Pueden moverte la vida Córdoba.
5: Moverte da vida. Moverte da, da vida. vida. Sí. Perfecto. Eh, pueden escribirnos y nosotros enseguida nos ponemos en contacto con ellos.
4: Pues la verdad, Raúl, que hemos aprendido mucho, que el entrenamiento personal no es solo hacer un mecanismo de ejercicio, sino que hay que hacer una planificación y, por supuesto... Ser conscientes de que vamos a ir progresando poquito a poco. ¿Te animas, Raúl, a sí, entrenar? Sí, la verdad que sí. Sí, sí. Yo estoy
2: esperando que cese un poco las lluvias para ponerme ya a practicar oh, deporte. Estoy esperando todo. <risa> pues muchas gracias, Daniel. A vosotros.
4: Muchas gracias. Bueno, eh, Raúl, eh, yo tengo también otro invitado eh, que vamos a, a hablar con él. Eh, él se llama Oliver Castilla... Y bueno, pues él es competidor, es ciclista profesional. Y bueno, pues eh, él compite en Andalucía en la categoría Master 30. Y bueno, creo que entrena con, con Miguel. Cuéntanos uh -huh. acerca un poquito de Oliver, su bueno, experiencia.
5: Eh, en su caso, pues sí que no eh, su objetivo es mejorar su rendimiento, como bien has dicho en ciclismo en mountain bike. Y bueno, él trabaja una serie de patrones que van en función de su, de su día a día de su entrenamiento, que es el pedaleo como todos sabemos, entonces bueno se le hace una planificación y todo va destinado o todo va orientado a la mejora de la fuerza
4: Él también creo que ha competido en Rioja, Cataluña ahora pues estamos eh, vamos a hablar con él él nos va a hablar de, de su experiencia sobre todo con vuestro equipo de entrenamiento y bueno pues nos va a contar un poquito su eh, sus trucos, qué es lo que hace y cómo su exigencia deportiva pues eh, le hace que haga determinados tipos de cambios en su actividad disciplinaria en deporte. Y bueno, eh, además de Oliver, tú entrenas a, a deportistas también de élite, ¿no?
5: Sí, bueno, aquí en Córdoba sobre todo nos encontramos muchos triatletas, corredores... Bueno, y luego tenemos desde bailarines profesionales, en fin, tenemos varios, varios perfiles diferentes, pero en definitiva, en este tipo de, de perfil de rendimiento, pues buscamos eso, una mejora bajo un objetivo.
4: Bueno, pues creo que tenemos a, a Oliver, Oliver, muy buenas tardes, buenas tardes.
6: Buenas tardes, Rafaela.
4: Muy buenas tardes, es un placer contar contigo y bueno, hemos dicho un poquito tu currículum vitae de que eres competidor de Andalucía en la categoría Master 30 de Mountain Bike, pero también has estado en Cataluña, en La Rad, o sea, has hecho muchísimos campeonatos. Cuéntanos tu experiencia como deportista de élite. Cuéntanos tu experiencia. Bueno, mí, sí. sí.
6: Pues, es que te oigo regular, Rafaela, pero vamos, he entendido más o menos lo que, lo que me quieras preguntar. Mi experiencia, mi experiencia con el, supongo con
4: el... Con el entrenamiento personal. Es que se estaba un poquito acoplando cosas del directo para el primer día. Eh, sobre todo quiero preguntarte cuál es tu rutina diaria en tu entrenamiento personal, por ejemplo. ¿Me oyes? Bueno... Eh, hemos perdido la conexión, pero no importa. Seguimos con, con Miguel. Vamos a intentar a ver si podemos contactar. Él está compitiendo, está fuera de aquí, de, de Córdoba, y por eso tenemos un poquito de fallo de conexión. Pero intentaremos conectar con él porque su experiencia es eh, muy importante, que lo conozcan los oyentes, porque él, el entrenamiento personal, le ha beneficiado con respecto a sus objetivos en la competición, porque él compite eh, a nivel eh, profesional.
5: Eh, bueno, no me cabe duda. Eh, de hecho, es, es un ejemplo para nosotros y para todo deportista que se ponga en manos de profesionales para, para eso que hablamos, mejorar el rendimiento, alcanzar un objetivo pues concreto y en su caso pues bueno mejora de tiempo, prevención de lesiones, no, no caer en, en un pozo profundo y no volver a ese punto de, de, de máxima de, de máximo rendimiento y bueno eh, nosotros estamos encantados con él de que se ponga nuestras manos y yo creo que es recíproco
2: Decirle a nuestros oyentes que, bueno, este es el primer programa de un espacio que, como hemos dicho anteriormente, va a ser semanal y que, pues, cada semana tendremos llamadas de algunos eh, deportistas que estén, que estén fuera de la ciudad o que no puedan venir al, al estudio y también, pues, tendremos una opción de personas oyentes que también puedan intervenir en este programa que, que puedan dar su opinión, ¿no, Rafaela?
4: Efectivamente, va a ser un programa interactivo donde nuestros oyentes de Radiomarca pueden hacer consultas, pueden consultar dudas, pueden preguntar, porque vamos a tener muchos especialistas, vamos a, a tener muchas personas muy cualificadas, pero vamos a tener también experiencias personales, profesionales, va a ser muy ameno. Y bueno, pues intentaremos contactar con Oliver a ver si nos da la conexión, porque es muy interesante lo que él nos va a explicar desde su experiencia. Buenas tardes, ahora sí, ¿no, Oliver? ¿Nos escucha. Buenas
6: tardes, Rafaela. Perdona el tema de la cobertura. Me estoy eh, y sabía que la cobertura era mala.
4: Sí, sí, lo sabemos. Sabemos que estás fuera, que estás compiti compitiendo, pero sabemos que nuestros oyentes necesitan escuchar deportistas como tú, con esfuerzo, con tenacidad. Sobre todo, eh, tenemos aquí a Miguel, eh, que, bueno, pues no es un entrenador personal del equipo Moverte da Vida. Nosotros sabemos que tú entrenas con moverte la vida y, bueno, sabemos que tú sigues una rutina diaria en entrenamiento. Pero yo solo te quiero hacer una pregunta porque nuestros oyentes eh, saben que los que competís, perdón, tenéis un alto esfuerzo, un rendimiento, os lesionáis mucho. Si haces una planificación adecuada en tu entrenamiento o haces algo especial... Previo al entrenamiento o a la competición. Cuéntanos cuéntanos tus trucos.
6: Hombre, pues mis trucos se basan en una correcta alimentación, que es una base muy importante en el tema de, del deporte. Porque si una cosa me considero yo, me considero ciclista, pero sobre todo deportista. Y yo le diría a todo el mundo que, que hace deporte que se centre mucho en, en la prevención y en, y en la salud, en la, en la salud de la nutrición. Y mi experiencia personal, pues desde que estoy con, con mi amigo Miguel de de moverte la vida a Córdoba, eh, mi experiencia es que el rendimiento, el eh, resultado por sí ha lanzado, ¿no? Y mi rendimiento ha sido bastante mejor que el año anterior, que no contaba con, con su colaboración y su, y su forma de ayudarme ¿no? Entonces, eso, mejora mejor rendimiento ha sido, ha sido bastante notoria. Y sobre todo el, el, la prevención de lesiones. La prevención de lesiones ha sido espectacular. Este año ha sido muy bueno respecto, respecto a eso. O
4: sea, tienes más aguante, más resistencia, te lesionas menos, pero además...
6: Recupero, recupero muchísimo más de, de un día para otro, sobre todo lo he notado. Y, y eso, y que no, por ejemplo... Los ciclistas pasamos muchas horas en bicicleta, entonces el tema de la espalda de los dolores de espaldas cuando acabas de la bici, cuando trabajas de la bici, pues en este año ha sido, vamos, un... olvidarme del dolor de, de espalda. O sea, cuando tú tienes, los, los, los ciclistas nos centramos mucho en pasar muchas horas en la bicicleta, haciendo muchas horas de, de bici, y este año Miguel me ha cambiado eso, me ha cambiado el chip de hacer más horas de gimnasio, de, de prevención y menos horas de bicicleta. Entonces el rendimiento ha sido bastante, bastante mejor. Que el anterior.
4: También le ha dado mucha importancia a la alimentación. La alimentación es fundamental, ¿verdad?
6: Sí, sí, sí. Vamos, estoy de acuerdo contigo.
4: ¿Una planificación de una... principios activos buenos?
6: Sí, sí, vamos. Eh, es súper importante, una ¿no? correcta alimentación para dar el 100%. Es como una gasolina, yo siempre lo digo. Si no tienes buena gasolina en tu cuerpo, no quieras exprimirlo, no quieras que te responda como, como se merece, ¿no?
4: Pues recomendarías que los deportistas ya sean de élite o no, sean profesionales o no, que eh, se planifiquen y consulten a un entrenador personal y que se apunten al entrenamiento personal.
6: Te oigo regular. Me, o me oye regular, si
4: es que está afuera, la, la cobertura es un poquito mala. Bueno, en definitiva, ¿recomendarías a moverte David.
6: Hombre, por supuesto, a mí... A mí... A mí me ha
4: cambiado la vida <risa> Te ha cambiado
6: la vida Sí, sí, y sí, son unos profesionales, unos profesionales Como la Copa de un Pino y, y te ayudan a eso, a planificarte Tú te pones tu, tu objetivo, pero ellos te planifican El entreno, y eso sin duda Tiene, vamos, te da Un puntito más
4: Un punto más, más añadido Miguel, ¿quieres decirle algo a Oliver?
5: Eh, Oliver eh, Hola, ¿eh? Me escuchas, soy Dani Bueno, como, como te prometí, estoy escuchándote, ¿cómo ves? Nada, quería saludarte y... ¿Me escuchas?
6: Ajá. Sí, Nada, sí, sí, perfectamente ahora.
5: Quería saludarte y, bueno, eh, esperemos, te deseamos que vaya bien la competición, que, que acabes como se merece y que cumpla con, con el objetivo que te hayas planteado. Ya te esperaremos aquí a, a tu vuelta. <risa> bueno,
6: muchísimas gracias.
4: Oliver, ¿tienes alguna competición pendiente?
6: Eh, bueno, ya este año, no, la verdad que, que acabo de terminar una de las más importantes pruebas a nivel nacional que hay en España, que se llama
4: velocidad Bayre, que mira, sí. Se va la cobertura un poquito, eh, porque está lejos, está fuera, está, está fuera y Oliver, hemos perdido un poquito la conexión también otra vez de nuevo. Pero bueno, eh, lo importante, que tiene proyectos muy buenos, mm. que el entrenamiento le ha ayudado a prevenir eh, una serie de, de problemas, de, de lesiones, uh -huh, de y también ha puntualizado la alimentación, claro
5: como, tú, sí.
4: como tú has dicho. Como bien
5: indicamos, es la suma de diferentes factores, desde luego, tanto como la, la alimentación, el entrenamiento y el descanso, bueno, en, en, en deporte de rendimiento, pues es fundamental. Daniel, ¿qué deportes son los que tú practicas? Bueno, yo siempre practiqué baloncesto y bueno, ya hace tiempo que lo dejé y ahora pues bueno, simplemente me, me dedico a, a mantenerme al día cuidar un poquito mi cuerpo eh, precisamente eso, evitar dolores de, de espalda de, de cuello como, como todos tenemos no, no generalmente y bueno, un eh, poquito también... De... Nos gustaría
2: también saber, Daniel, tu opinión sobre, por ejemplo, muchas uh -huh. personas que a lo mejor están durante todo el invierno o gran parte de esos meses de una forma, una vida muy sedentaria. Ahora de golpe uno se quiere empezar a poner el plan bikini, ¿no? Operación bikini. Sí, operación bikini. Se apunta al gimnasio y empieza a realizar de ejercicio de uh -huh. mucho esfuerzo, sin asesoramiento, por sí, su cuenta, y luego ahí es donde vienen las lesiones. Claro,
5: nos encontramos diariamente eh, personas que... Que ponen mucho interés en, en retomar la actividad física, pero eh, vemos un abandono demasiado prontillo y, y en la mayoría de los casos es por, por, por falta de una atención o de un asesoramiento eh, bueno o, o por simplemente desinterés. Eh, entonces, no solo tenemos que asesorar y planificar bien, como comentabais, sino que tenemos que educar para, sobre todo, concienciar a las personas de, de la importancia de, de mantener una actividad física de forma continua y, y que dure en el tiempo, sobre todo.
2: ¿Qué ejercicios son los que tú, por ejemplo, recomendarías para ese tipo de personas sedentarias que ahora quieren reactivar para estos meses un poco la actividad física?
5: Bueno, sobre todo que empiecen poquito a poco. Que las prisas nunca son buenas, nunca fueron buenas. Y siempre, siempre, siempre dando un enfoque hacia el trabajo de fuerza. Con eso evitaremos eh, dolores, eh, nos sentiremos mucho mejor, eh, ganaremos energía en nuestro día a día. y ¿Trabajo de fuerza como cuál, por ejemplo? Pues bueno, sí, con, únicamente con nuestro propio cuerpo. Trabajo de sentadilla pesos muertos, cosas que todo el mundo conoce. Que normalmente no se trabajan bien, pero simplemente... Cosas que ya conocemos, trabajarla de, de la forma correcta. Y así seguro que hay éxito. Raúl,
4: le he cambiado el nombre dos veces, se llama Daniel, Daniel. porque su compañero, se llama Miguel, <risas> discúlpame. No pero decirte que que bueno que sé que también eres instructor de pilates, que haces preparación al parto, o sea, que tienes mm. muchísimas cosas de interés que creo que te invitaremos en otro programa.
5: Pues estaría encantado de volver esta casa. Pues
4: ha sido un placer tenerte muchas gracias. Oliver, te mandamos un saludo, que sé que estás fuera muchos besos y ya contestaremos otro día porque tenemos muchas cosas de interés. Bueno, pues síganos, oyentes en Cuida de Ti con Radio Marca
3: Cuida de Ti con Radio Marca
0: ¿Has sufrido un accidente de tráfico? Ponte en manos de profesionales Y ven a Mente Sana y Cuerpo Sano Nuestro equipo de fisioterapeutas Te dará el mismo trato que a pacientes privados Además para tu comodidad Realizamos toda gestión administrativa Infórmate sin compromiso Y llámanos ahora al teléfono 957 110917 Porque tienes derecho a elegir quieres sacar el carnet de conducir con total garantía, ven a Autoescuela Reyes Católicos. Te ofrecemos teórico intensivo en tres semanas, clases con los profesores más cualificados, cursos de conducción avanzada en circuito con firme deslizante, cursos CAP, por garantía, por calidad, porque te mereces lo mejor, Autoescuela Reyes Católicos, calle Reyes Católicos 12, teléfono 957 47 23 48.
1: Centro de Bricolaje Lomasur. Para profesionales y particulares. Especialistas en puertas lacadas en blanco. Y distribuidor oficial de Puertas Uniarte. Canteado y corte de tableros con más de 100 referencias. Centro de Bricolaje Lomasur. 300 metros cuadrados de exposición en tarimas y puertas. Distribuidor oficial en tarimas parador. Polígono de Chinales Avenida Principal. Por calidad y profesionalidad. Centro de Bricolaje Lomasur. 957 cuadrados. 406241 Supera tus límites. Únete a algo grande y vive intensamente con la Gama Sub de Hyundai. Puedes hacerlo con estilo con el nuevo Kona, derrochando actitud con el Tucson o dándole un toque sofisticado con el Santa Fe. Gama Sub de Hyundai desde 13.990 euros. Tú lo eliges. Financiando con Banco CTLM hasta hasta 31 de marzo. Más información en Hyundai.es.
3: Y hasta el 12 de marzo, por cualquier prueba de vehículo, colaboras en la construcción de una escuela en el desierto. Entra en Hyundai.es barra una escuela en el desierto y aporta tu granito de arena.
0: Visítanos en Corium, concesionario oficial Hyundai en Córdoba, en las quemadas y torrecilla.
3: Miles de plazas de empleo público te esperan. ¿Quieres saber cómo conseguir la tuya?
1: Opositas.com te ayudará a conseguirlo. Opositas, más de 20 años formando funcionarios con excelentes resultados gracias a nuestro método personalizado y de evaluación continua.
3: En Opositas.com queremos ayudarte. ¿Quieres ser funcionario? Te preparamos online.
1: Ven a Opositas, especialistas en oposiciones. Más en info.opositas.com Carnes y Embutidos Martínez Barragán te ofrece los mejores precios de Córdoba.
3: Hamburguesa de pollo, 5,90 euros kilo. Jamón duro, 6,5 kilos, aproximadamente 69 euros
1: unidad. Estamos en Polígono de la Torrecilla, Polígono Tecno Córdoba y Avenida del Mediterráneo sin número Parque Figueroa. Carnes y Embutidos Martínez Barragán. Si pagas más, es porque quieres.
3: SIG Laboral, empresa líder en venta de calzado, ropa laboral y protección individual con más de 20 años de experiencia. Especialistas en uniformar a profesionales de industria, hostelería, sanidad y estética. Te esperamos en Calle Finlandia 35, Polígono Tecno Córdoba, frente Restaurante La Brasa. SIG Laboral, tu mejor opción.
1: Rebajas en Colchón. Nos preocupa tu descanso, pero al mejor precio Descuentos hasta el 50% en primeras marcas Servicio de transporte, montaje y recogida de su viejo colchón Financiación hasta 24 meses sin intereses Colchón, 25 años garantizando tu descanso Visítanos en Cañito Bazán 1 y Medina Zahara 47 ¿Te imaginas poder vestir a la última moda y de alta calidad? ¿Para tu boda, para tu evento especial, con trajes casi hechos a la medida? Uf. ¿O vestir de espora a la última? Y lo más importante, sentirte elegante. Pues aunque no te lo creas, ahora sí puedes. Y no pienses en el precio. NIM Moda Hombre lo pone a tu alcance. NIM Moda Hombre con el Córdoba Club de Fútbol. Vestuario oficial. Visítanos en NIM Moda Hombre en Centro Comercial El ara Ángel.
3: Cuida de ti con Radio Marca.
4: Ahora vamos a hablar de diabetes, que está de actualidad, y en deporte. Si un deportista diabético puede hacer deporte normal. Y bueno, pues tenemos una invitada, una invitada especial, aparte de que es gran amiga mía y, y una gran internista y profesional. ...se llama Inés Vargas Ortega... ...que es médico del SACS... ...y bueno, creo que la tengo al teléfono... ...muy buenas tardes Inés...
7: ...buenas tardes Rafi... ¿Qué, estoy, tal? ...¿qué tal? ¿qué tal? sabes que es
4: un placer siempre tenerte... ...porque sé que, uh -huh. que eres una gran profesional... ...y sé que puedes enseñar a nuestros oyentes... Muchas eh, curiosidades y cosas acerca de la diabetes. Y bueno, quiero que nos hables un poquito tú que estás dedicada explícitamente y que eres especialista en diabetes. Nos cuentes un poquito qué es lo que te encuentras.
7: Eh, bueno, en, la, en, mi, en mi consulta diaria, pues la verdad es que trato, mi consulta el 90% de, de mi ocupación se trata en atender a pacientes diabéticos tipo 1 y tipo 2. Con diferentes tipos de tratamientos, de todas las edades, y bueno, cada uno tiene su peculiaridad. Y, y la verdad es que siempre hago especial atención a, a los cuidados en cuanto a nutrición en cuanto a la prescripción del ejercicio físico, porque todo el mundo debe hacer deporte, incluido a los diabéticos, pero claro, según la situación clínica del paciente, tiene que hacer un deporte muy adaptado a sus necesidades y a, su, a sus patologías. O sea, no es lo mismo un paciente diabético tipo 1 con 20 años que quiera correr media maratón a un paciente de 80 años que tenga mucha hipoglucemia y que, y que tenga alguna inestabilidad y se pueda caer, por ejemplo. Es diferente, ¿no? Cada paciente es un mundo. Por este ejemplo, sentido. nosotros
4: tenemos aquí un invitado que se llama José López. Sí. Muy buenas tardes, José.
8: Hola, buenas tardes. José es, buenas,
4: buenas es, depor tarde, José. es deportista, pero no es deportista sí. de leite. Él hace su actividad, su ejercicio físico. Eh, bueno, cuéntanos, José, que para que Inés y yo y nuestros oyentes escuchen.
8: Sí, pues yo básicamente hago un par de tipos de, de deportes. Calistenia, vale, que es lo que hablábamos con el compañero anteriormente, un poquito de, de ejercicio de fuerza y también corro. Más o menos suelo hacer tres días de, de cada cosa.
4: Inés, ¿y un diabético puede hacer ejercicio aunque tenga diabetes a este nivel?
7: Diabetes tipo 1. ¿Tu diabetes tipo 1? Sí,
8: exacto, tipo 1. Tipo
7: sí, Claro, perfectamente, claro, tiene que estar adaptado. Primero, si hace un deporte de más resistencia, todo lo que sea aeróbico de más de media hora, si no tiene ninguna complicación, no tiene retinopatía, no tiene ninguna enfermedad articular, ni heridas en el pie, ¿no? que parece un paciente joven que no, que no precisa, lo puede hacer, siempre que no tenga hipoglucemia, tenga unos niveles de insulina adecuado, estabilizado y que, y que él conozca qué glucemia tiene antes de hacer deporte. Tiene que, que empezar el deporte con una glucemia segura, como mínimo de 130, porque si hacemos ejercicio de más de media hora, pues es posible que, que gastemos entre el estrés y el esfuerzo, gastemos más, más glucosa y, y podamos aumentar el riesgo de tener hipoglucemia durante o después del deporte, porque es frecuente que durante el deporte no da y luego hay cambios metabólicos que condicionan que a la hora o a las dos horas del deporte dan y que a veces son significativas y que nos ponen en una situación clínica mala y, y con la suficiente posibilidad de, de caerte, perder, perder la conciencia, etc. ¿no?
4: José, has escuchado a la doctora, ¿no? 130 sí. de glucemia. Y ahora tú, eh, ¿qué es lo que haces cuando sales a entrenar esa carrera de fondo?
8: Sí, yo lo primero que hago es hacerme una medición de, de glucosa. Para exactamente, como comentaba la doctora, ver cómo tengo en ese momento la, el azúcar en sangre. Entonces, pues ya puedo tomarme una pequeña pieza de fruta o directamente salir ya a hacer deporte.
4: O sea, Inés, está comiendo una pieza de fruta. ¿Crees que es correcto eh, sí, ese, sí. ese tipo de pautas?
7: Sí, eso está, eso está bien, hombre. Si, por ejemplo, tiene una glucemia adecuada, si tiene antes de hacer deporte 130-150 de glucemia y, y depende de, de, de la intensidad, Primero va a correr, y no es lo mismo correr 45 minutos que, que correr una hora. No es lo mismo correr una hora a, un, a una intensidad moderada que una intensidad muy alta, ¿no? Entonces, mmm, cuando uno inicia el deporte, tiene, es correcto hacer un, un control glucémico a la media hora o a los 40 minutos y ver las necesidades. ¿Ve ¿A qué ritmo está bajando la glucemia? Porque a lo mejor hay que tomar un suplemento una barrita energética a media, o sea, a la mitad de, de, de ese ejercicio físico. A lo mejor a media hora es necesario tomar una ración de hidratos, como 10 gramos de hidrato de carbono, y dependiendo de, 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 de cómo funciona el tubo digestivo de ese paciente, pues a lo mejor se puede tomar a lo mejor barritas con cereales, que incluso antes de la carrera, ¿no? Cereales que sean de absorción más lenta, que nos permita mantener una glucemia más estable durante más tiempo. Entonces, a veces, en vez de una fruta, o se puede tomar media fruta, y a lo mejor barritas con cereales que, que nos hagan que ese glúcido, que ese que azúcar, nos dure un poquito de más tiempo. Y a lo mejor no tengamos que, que hacer ninguna ingesta, no comer nada en mitad del deporte. Pero que muchas veces es recomendable a la media hora de deporte intensivo aeróbico tomar algo más, algún suplemento más.
4: O sea, José, lo que dice la doctora, que hay que prestar atención cuándo y cuánta cantidad de carbohidratos tienes que consumir. Hmm. ¿No es así, Inés? Sí,
7: sí, sí. <risa>
2: Hola Inés, soy Raúl, sí. colaborador también del programa. Buenas tardes. Sí. Pues nos gustaría saber qué precauciones tienen que tener cuando se marean o le da una bajada en el momento de la
7: actividad deportiva. Hombre, siempre un, un paciente diabético tipo 1, ¿no? que esté en tratamiento con insulina, que, que son los que a priori tienen más riesgo de hipoglucemia o tienen glucemia bamboleante, boleante, siempre que tiene que tener un sobre de glucosa rápida encima, uno o dos. O sea, ellos, son los pacientes lo saben, justo en el momento que que se prescribe el tratamiento con insulina, se, se habla del riesgo de hipoglucemia y de que el paciente sepa solucionar la hipoglucemia en todos los escenarios. No puede ser que el paciente tenga el sobrecito de azúcar o, o el sobre de glucospor, que, bueno, una de las marcas que hay es, es distintos sobres de, de glucosa rápida para para abrir y tomar directamente... En la boca no, no, no vale que lo tenga en su casa, en el trabajo. Es que si va a hacer ejercicio o sale a la calle, siempre tiene que ir con él. Eso los pacientes lo saben. Y se repite hasta la saciedad porque, porque en ellos les va a su. que estén bien, no que estén bien. Sí,
2: y nos gustaría todo, también. De deporte. Nos gustaría saber también, Inés, eh, según la diabetes que tengamos, eh, qué precauciones habría que tener eh, a la hora de la, del, del tipo de, de actividad deportiva que se realice.
7: Por ejemplo, vamos a suponer un paciente diabético tipo 1 o tipo 2 que haya tenido un infarto. Bueno, pues cuando se recupera el infarto sí, se recomienda, hay una rehabilitación cardíaca, se hace un programa de ejercicio programado, personalizado, dependiendo de la situación física, las secuelas que hayan quedado, y entonces hay pacientes que pueden empezar a andar, a correr, a coger bicicleta, incluso no puedan, sino que se recomienda pero tienen una frecuencia cardíaca máxima, un, un grado de intensidad deportiva ¿no? y, y tienen que atender pues, a su frecuencia cardíaca sobre todo, ¿no? y a su situación de agotamiento y a sus niveles glucémicos. Entonces no es lo mismo un paciente más joven que no tenga cardiopatía, que no tenga ningún problema cardíaco, que no haya tenido un infarto, pues ese límite es más amplio, se puede sobrecargar más, por ejemplo. Entonces, ¿hay que hacer deporte? Sí, pero la prescripción tiene que ser personalizada. O un paciente, por ejemplo, que tiene un, un mal perforante plantar, tiene un, una alteración de la circulación en, lo, en los pies y tiene úlceras en los pies. Pues ese paciente no podemos mojar esa úlcera, no podemos mandarlo a la piscina, aunque cardiovascularmente pueda hacer natación. No lo podemos mandar a andar, porque si tiene una herida en el pie, esa herida no va a curar. Entonces, a lo mejor le tenemos que mandar un ejercicio pues en un sillón de suelo, el ejercicio tiene que ser adaptado. Por ejemplo, un paciente con retinopatía diabética que tenga una afectación ocular mmm, con desprendimiento del vidrio, que tenga una afectación ocular importante de la diabetes, pues no, no puede hacer un ejercicio de impacto. No puede dar saltos mmm, porque le puede traumatizar más el ojo. Entonces, cada paciente tiene que ver un especialista que, que, que lo vea de forma conjunta y que le pueda prescribir un ejercicio físico dependiendo de su situación, adaptado completamente a su situación. No que no haga ejercicio. Hay muy pocas situaciones en que el paciente no debe hacer ejercicio. Yo el quiero. encamado tiene que hacer ejercicio, <ríe> pero bastado, claro. Yo quiero
4: preguntarle también a José, a nuestro invitado, que es diabético, desde cuándo eres diabético.
8: Yo soy diabético desde hace unos siete, ocho años.
4: ¿Y desde cuándo practicas deporte?
8: Yo siempre he practicado algo de deporte. Me gustaba salir a correr, pero no con la frecuencia y la intensidad que lo hacía ahora. Desde que me diagnosticaron la diabetes y me dieron pues, los consejos que está diciendo ahora mismo la doctora, pues digamos que ya me lo tomé un poquito más en serio.
2: A mí me gustaría también preguntarte, José, eh, si ha cambiado en algo la forma de realizar tu actividad deportiva desde que tienes diabetes.
8: Realmente, al fin de cuentas, es lo mismo. Lo que tenemos que tener un poquito en cuenta es este nuevo parámetro, que antes quizás no le echaba cuentas ninguna, que era ver el nivel de, de glucosa en sangre. Pero aparte de eso, realmente, hago exactamente lo mismo que antes.
2: Y José, ¿has tenido alguna vez algún incidente, algún problema por ese motivo?
8: No he tenido pequeñas bajadas de, de glucosa, que enseguida por pues, un diabético que ya lleva un tiempo en las notas, que con los sobres de glucosa que estaba comentando la doctora, pues enseguida se soluciona.
4: Yo también quería preguntarte, Inés, eh, ¿un diabético puede realizar ejercicio de élite? ¿Puede ser deportista de élite?
7: Sí, siempre que tenga un profesional al lado, tanto médico como un entrenador, que estén en coordinados ¿sí? en cómo aumentar mmm, la, la intensidad de ese ejercicio. Sí, sí, muy bien. Paciente está físicamente con, tiene una preparación física adecuada y siempre que no tenga hipoglucemia importante y físicamente lo otro sí, sí se puede hacer. Sí. Luego también, no hay, no hay, inicialmente no hay límite.
4: Luego también te quería hacer una preguntita porque es un tema que se está luchando mucho con el tema de las agujas. Eh, ...que utilizan ah, sí. diabéticos... ...yo me gustaría que, que me hablaras... ...porque es un tema de actualidad sí. y de interés... ...y que se está luchando... ...con respecto a ese sí. tema.
7: Sí, pues la verdad es que... ...en, do, en 2015, eh, 2015 se reunieron en Roma... ...un, un grupo de, de 123 expertos... ...de 83 países... Y, y, ...y se pusieron de acuerdo... ...estudiaron todos los estudios que había... ...hasta el momento... ...de, de qué técnica era más adecuada... ...el pinchazo de insulina... ...qué aguja usar... Se usaba, se usaba um, habitualmente agujas de 10 milímetros hace más de 8 años y de 8 milímetros para pacientes para obesos de 10 milímetros de longitud y para el resto de 8 milímetros. Y, y la verdad es que el consenso fue que, que eran adecuadas las agujas de 4 milímetros en inyección perpendicular, nunca oblicua, con una técnica de pinchazo adecuada y, bueno, se ha visto que eso tiene un beneficio muy importante en el control glucémico, que no lesiona el tejido graso subcutáneo porque la inyección de insulina tiene que ser en el tejido graso y con la aguja que se utilizaban previamente de 8 milímetros, pues había una alta frecuencia de inyecciones intramusculares de insulina y eso eso conllevaba, pues eso, esa inyección intramuscular conllevaba una, una absorción errática de la insulina, un, un riesgo de hipoglucemia importante, más frecuencia de hipoglucemia y también la alteración de la grasa subcutánea produce que, que esas zonas con, con afectación grasa, que se llaman zonas litrolyxóficas, no absorben insulina y necesitamos subir dosis, subir dosis, subir dosis. Y ahí a que los pacientes, en vez de pincharse en esa área que tiene la grasa afectada con hipodistrofia, se pinchan en una zona adyacente, en una zona cercana, pero que la grasa está normal, se absorben todas las unidades de insulina y dan mucha hipoglucemia. Entonces, es riesgoso pincharse con agujas mayores a 4 milímetros para todas las edades, para todo el rango de, de sexo, edad, etnia se ha estudiado en todas las etnias, en asiáticos, en, asiático, en afroamericanos, en blanco, en indios, en niños, en mayor, en obeso, que siempre no los obesos necesitan una aguja más larga, no, los obesos requieren agujas de 4 milímetros.
2: Inés, me gustaría realizarte una última pregunta, disculpa, sí. y es que sí. um, las personas como que que son diabéticas, cómo pueden saberlo, o sea, cómo pueden saber eh, que son de golpe diabéticas, qué síntomas suelen qué? tener
7: hombre si tienen síntomas los, los pacientes jóvenes pueden tener mucha mucha sed se dice mucha sed pérdida de peso eso son los pacientes que, que se sospechan a diabetes tipo 1. pero a veces la, la diabetes tipo 2, que es la de los adultos puede ser muy indolente puede ser unos síntomas muy inespecíficos cansancio, mareo y sobre todo intentar el diagnóstico prestado. o sea si, si, si nuestro padre es diabético pues y ya tengo más de 30 años pues ya tengo que ir a buscar una analítica si soy diabético no y chequearlo cada dos tres años no esperar a llevar <risa> siendo diabético ocho años y enterarte cuando está la cifra muy elevada entonces un poco hay que chequearse hay que chequearse más y sobre todo si tiene uno antecedentes familiares de diabetes que en el caso de la diabetes tipo 2, pues, pues se le con, con mucha frecuencia no la verdad que... La que sí sí es la diabetes que tiene síndrome metabólico que que tienen obesidad abdominal en fin eh, se, se da con alta frecuencia
4: bueno, pues Inés, ha sido un placer tenerte, me quedo con esa concienciación de las agujas de 4 milímetros y sobre todo me quedo con esos consejos nutricionales, la proporción de la cantidad y cuándo de los hidratos de carbono. Inés, ha sido un placer. José López, que está aquí, eh, se ha llevado unos grandes consejos tuyos y bueno, pues ¿qué consejitos le darías a José López para finalizar y despedirnos?
7: Eh, pues nada, que, que me alegro que controle su enfermedad y que, y que bueno, que que los pacientes tienen que, que tener claro que, que que los que mejor manejan su enfermedad son ellos mismos siempre con los consejos de los profesionales pero que al final el que tiene que lidiar con, con la glucemia con los síntomas, con la dieta, todos los días es el mismo paciente pues,
4: pues la verdad que ha sido un placer tenerte y bueno, pues nos despedimos sí. y... Muchas gracias Inés Venga, saludos Saludos
7: Saludo a todos venga
4: bueno, pues seguimos, eh, oyentes, con Cuida de ti con Radio Marca.
3: Cuida de ti con Radio Marca.
0: ¿Has sufrido un accidente de tráfico? Ponte en manos de profesionales. Y ven a Mente Sana y Cuerpo Sano. Nuestro equipo de fisioterapeutas te dará el mismo trato que a pacientes privados. Además, para tu comodidad, realizamos toda gestión administrativa. Infórmate sin compromiso y llámanos ahora al teléfono 957-110917. Porque tienes derecho a elegir. ¿Quieres sacar el carnet de conducir con total garantía? Ven a Autoescuela Reyes Católicos. Te ofrecemos teórico intensivo en tres semanas. Clases con los profesores más cualificados. Cursos de conducción avanzada en circuito con firme deslizante. Cursos CAP por garantía. Por calidad. Porque te mereces lo mejor. Autoescuela Reyes Católicos. Calle Reyes Católicos 12. Teléfono 957 47 23 48.
1: Supera tus límites. Únete a algo grande y vive intensamente con la gama sub de Hyundai. Puedes hacerlo con estilo con el nuevo Kona, derrochando actitud con el Tucson o dándole un toque sofisticado con el Santa Fe. Gama sub de Hyundai desde 13.990 euros. Tú lo eliges. Financiando con banco CTL MSAU hasta 31 de marzo. Más información en Hyundai.es.
3: Y hasta el 12 de marzo, por cualquier prueba de vehículo, colaboras en la construcción de una escuela en el desierto. Entra en Hyundai.es barra una escuela en el desierto y aporta tu granito de arena.
0: Visítanos en Corium, concesionario oficial Hyundai en Córdoba, en Las Quemadas y Torrecilla.
1: ¿Te imaginas poder vestir a la última moda y de alta calidad? ¿Para tu boda, para tu evento especial, con trajes casi hechos a la medida? Uf. ¿O vestir de sport a la última? Y lo más importante, sentirte elegante. Pues aunque no te lo creas, ahora sí puedes. Y no pienses en el precio. NIM Moda Hombre lo pone a tu alcance. NIM Moda Hombre con el Córdoba Club de Fútbol. Vestuario oficial. Visítanos en NIM Moda Hombre en Centro Comercial El Arcadero. Cángel.
8: ¿Crees que pagas un precio justo por internet? Cuando veas los precios de Wico, cambiarás de opinión. Disfruta de internet en casa por solo 16,90 euros al mes. Entra en grupowico.es o llama al 957 000800 Porque en Wico, comunicarse es fácil.
3: Miles de plazas de empleo público te esperan. ¿Quieres saber cómo conseguir la tuya?
1: Opositas.com te ayudará a conseguirlo. Opositas, más de 20 años formando funcionarios con excelentes resultados gracias a nuestro método personalizado y de evaluación continua.
3: En Opositas.com queremos ayudarte. ¿Quieres ser funcionario? Te preparamos online.
1: Ven a Opositas, especialistas en oposiciones. Más en info.opositas.com.
3: Viste tus suelos de lujo con Parques Sillero. Tarimas flotantes, Parques, suelo PVC, suelo laminado, acuchillado, zócalos de madera y revestimientos en general. Presupuestos a tu medida. Dale una nueva vida a tu hogar. Parques Sillero. Líderes en el sector con más de 40 años de experiencia. 957-310105 31 0105 y parquessilleros.com.
1: Carnes y Embutidos Martínez Barragán te ofrece los mejores precios de Córdoba. Hamburguesa de pollo, 5,90
3: euros kilo. Jamón duro, 6,5 kilos, aproximadamente 69 euros
1: unidad. Estamos en Polígono de la Torrecilla, Polígono Tecno Córdoba y Avenida del Mediterráneo sin número Parque Figueroa. Carnes y Embutidos Martínez Barragán. Si pagas más, es porque quieres. Centro de Bricolaje Lomasur para profesionales y particulares especialistas en puertas lacadas en blanco y distribuidor oficial de Puertas Uniarte canteado y corte de tableros con más de 100 referencias. Centro de Bricolaje Lomasur, 300 metros cuadrados de exposición en tarimas y puertas. Distribuidor oficial en Tarimas Parador polígono de Chinales Avenida Principal por calidad y profesionalidad Centro de Bricolaje Lomasur 957 406241
3: Cuida de ti con Radio Marca
4: Bueno, la doctora Inés nos ha dado muchos consejos de las pautas que tienen que seguir los diabéticos, pero ahora yo voy a hablar un poquito de consejos de nutrición, de nutrición para la diabetes. Importante, tenemos que ser conscientes de que tenemos que limitar ...alimentos con altos contenidos de azúcares... ...como ha dicho la doctora... ...pues si nos atiborramos de comer... ...muchos azúcares refinados... ...o muchos carbohidratos... ...pues tendremos picos de hiperglucemia... ...lógicamente... ...y sobre todo también ha aconsejado la doctora... ...que tomemos pequeñas porciones... ...hay que comer cinco veces al día... Los diabéticos es importante... ...que fraccionen sus cantidades... ...y sobre todo... ...prestar atención... ...como ha dicho la doctora Inés... en ¿Cuándo y cuándo tenemos que comer hidrato de carbono? Porque, evidentemente, sabemos que en nutrición deportiva necesitan una porción de hidrato de carbono para el, al, el alto rendimiento físico, pero el exceso se convierte en grasa. Con lo cual, hay que comer eh, moderadamente hidrato de carbono en porción a nuestra actividad deportiva. Y, sobre todo, limitar el consumo de sal, porque, aunque no creamos en lo diabético, es perjudicial. ...el tema de la sal... ...y consumir... ...una gran variedad de alimentos integrales... ...esto nos gusta un poquito menos... ...las frutas y las verduras... ...pero... ...os aconsejo yo como nutricionista profesional... ...y ya que estoy dando estas pautas... ...acerca de los diabéticos y diabetes... ...que las frutas y las verduras... ...tienen que ser consumo frecuente... ...y sobre todo... ...señores... ...comer menos grasa... ...menos grasa saturada... Dice que se pega al riñón, al hígado, en plan broma, eh, pero es así. Las grasas saturadas pues, pueden perjudicar perdón, eh, a los diabéticos y a todas las personas de a pie. Y, sobre todo, eh, en la actividad diaria. La actividad diaria, ya sea de élite o no, eh, el ejercicio físico diario nos ayuda a que se regule el tema de la diabetes. Y, evidentemente, tenemos que llegar a la concienciación de que no existe una alimentación mágica, sino que existe cambios de hábitos. Bueno, también tengo un colaborador que va a estar semanalmente conmigo, que es José Toledano Chagui, nuestro alias Chagui. ¿Por qué lo de Chagui?
9: Eh, buenas tardes. Hola, encantado de, de estar aquí con todos vosotros. Bueno, chagui significa en coreano significa patada. Eh, mi maestro con el que empecé a hacer el taekwondo, pues eh, amablemente, pues me la puso. Eh, no sé si era porque pegaba las patadas fuertes o no sé. Pero vamos, ahí me quedé con con ese con ese apodo tan simpático y tan cariñoso y por supuesto pues
2: lo, lo, lo sigo manteniendo. Chagui, eh, me da mucha alegría tenerte aquí en esta nueva andadura eh, radiofónica, eh, te echábamos ya de menos y bueno, pues un programa en Radio Marca no podía ser sin, sin tener a Chagui, nuestro colaborador, para hablar no, no solamente de las artes marciales, no solo del taekwondo, sino de muchos más deportes.
9: Por supuesto, eh, estaremos aquí toda la semana dando la información deportiva eh, Que vaya sucediendo aquí en nuestra ciudad Eventos relevantes Y bueno, pues en el día de hoy pues Vamos a destacar de los que han pasado Que han sido súper importantes Como ha sido el, el Campeonato de España Junior de Taekwondo Que se ha celebrado en Córdoba Un éxito a nivel... A nivel de, de deportistas cordobeses y un éxito a nivel de, de la Federación Andaluza, ¿vale? Gran o sea, aquí, organización. Que además
2: eres medallista, cada semana te traes medallas a Córdoba de diferentes <risa> lugares a los que asistes y que además hay que decir para nuestros oyentes que eres, que, que dan, eres ya. Bueno, soy quinto dan de taekwondo, quinto dan de jasquido y bueno, soy
9: entrenador nacional, técnico deportivo y... Y bueno, y... la Escuela de Nuevas Artes. Exactamente, ¿No? y sobre todo un enamorado de las artes marciales, de los deportes, de la salud, y, y por eso estamos aquí, para que. A ver si con, con la ayuda de todos pues vamos, vamos metiendo a nuestros jóvenes que de, que de eso también se trata, jóvenes y adultos en, en esa dinámica Y hoy
2: además viene muy bien acompañado porque traes 12, dos deportistas de élite contigo
9: Sí, bueno, traemos dos deportistas que son, son alumnos míos del Club Nuevas Artes son, Ellos dos son campeones de Andalucía eh, María Ángeles recientemente en el Campeonato de España pues También se ha quedado medallista, medallista nacional Vale, y luego pues también vamos a tener la suerte de, de contar con, telefónicamente con Manuel Aranda, que es de, del compañero mío del de, de club Corio Lucena, eh, pues ha quedado campeón de España también aquí en Córdoba, por eso es lo que he comentado antes del gran éxito deportivo en, en el campeonato de España Junior.
2: O con tu permiso, Chagui, voy a presentar a nuestra invitada de esta tarde. Ella es María Ángeles Sánchez Osario, campeona de Andalucía Junior. Osorio, de, osorio, 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 perdón. de Campeona Andalucía Junior de Taekwondo, medallista nacional eh, de, de medalla de bronce que sí. ha conseguido en ese campeonato de España eh, que se ha realizado en Córdoba en este mismo año 2018. Eh, cuenta con nada más 16 añitos de momento mm. y, y bueno, pues cinturón marrón de Taekwondo. Buena, buenas tardes. Buenas tardes. María Ángeles, eh, nos gustaría saber, bueno, ¿desde qué edad llevas practicando eh, este deporte del taekwondo?
3: Pues yo empecé a practicar taekwondo cuando tenía tres años, he pasado por distintas etapas y ahora mismo entreno en el Club Nueva Arte, mi maestro es José Toledano
2: Y bueno, ¿cuáles son tus próximos objetivos deportivos, ya que has conseguido esa medalla de bronce recientemente?
3: El Campeonato de Andalucía Sub-21 para poder ir al Campeonato de España Sub-21 y hacer un buen papel.
2: O sea, que tiene la idea bastante clara, ¿no?, con sí. solo 16 años que tiene. Imagino que los estudios bien, ¿no?, Sí, sí. paralelo al deporte.
9: Sí. Bueno, hay que destacar también que ahora recientemente llevamos dos días promocionando en el Instituto Galileo Galilei eh, una jornada de promoción y difusión de lo que es el taekwondo, jasquido y demás, y María Ángeles, pues en su hora libre, antes de entrar a su instituto, está viniendo a colaborar con, conmigo y con otro y con otro compañero.
2: No sé si María Ángeles desarrolla más deporte, más actividad deportiva aparte del taekwondo. ¿Algún otro deporte?
3: No, pero me gustaría empezar a hacer asquido,
2: asquido también, ¿no? Siempre relacionado con las artes marciales. Sí. Es curioso como cada año cada cada vez eh, hay más mujeres también en este deporte como el taekwondo, que yo me acuerdo cuando yo lo practicaba, que era cinturón blanco, ahora ya soy blanco-amarillo, <risa> pero antes pues como había menos, es verdad que había menos mujeres desarrollando este deporte.
9: Bueno, la verdad que es lo que destacó en la rueda de prensa el delegado de, de la Junta de Andalucía de, de, de Turismo y Deporte, pues la paridad, lo que es el tema de, de la igualdad de, de chicos y de chicas que, que están practicando taekwondo, además que no solamente aquí en Andalucía, sino a nivel nacional y a nivel internacional.
2: Bueno, viene contigo otro
9: otro alumno, ¿no? Sí, bueno, eh, también viene Alfonso Valero. el es campeón mío de Andalucía Senior, en la categoría absoluta. Viene recientemente de pegarse en el campeonato de, de España Senior. No Esta vez no ha podido subir a, a Podium, pero bueno, ahí está. Hay que, para llegar allí, y hace falta entrenar mucho y ser muy disciplinado, como como es él, y bueno, pues... Alfonso, me gustaría que pues, nos comentases también... ...al igual que María Ángeles, ...que nos cuente un poquillo tu, tu bagaje deportivo... ...y el de tu familia
5: también. Bueno, yo comienzo a practicar artes marciales a los cinco años... Eh, ...comienzo en Aquido, ...donde llegué a hacer cinturón verde, por ahí mamá, ¿no? Y con los seis o siete años empiezo a entrenar con mi maestro... Con, ...está aquí presente, con José, José Toledano... ...he eh, varias etapas de competición... Este último año, el año pasado, ya fue campeón de Andalucía Sub-21 y también fue bronce. Y este año puede ser campeón de Andalucía Sania. Y ha pues, del campeonato de España, Sania.
4: Bueno, nuestros oyentes no están viendo la cara de Chagui. <risa> <risa> Chagui se le cae la baba. Es verdad. es verdad, es una satisfacción personal tener a estos dos deportistas y mm. que hayan salido de tu escuela. Es una gran maravilla la concienciación que estás haciendo, Chagui, como profesional del taekwondo y lo que estás realizando. Y la verdad, eh, creo que tienes alguna sorpresita, tienes un invitado especial, creo que está por ahí
9: sí, y por creo
4: que va a entrar. Y enhorabuena, chicos, mm. eh, es, soy magnífico. Gracias.
9: Eh, bueno, pues creo que tenemos ya en directo eh, Manuel Aranda. Estás ah. por ahí. Hola, muy buenas, campeón. Uy. Qué pasa? Me alegro de oírte. Bueno, pues hasta aquí en directo en Radio Marca. Lo primero pues felicitarte de nuevo por por esa convocatoria tuya de la de la selección española, porque Gracias. recordamos a los oyentes que él, él sí ha sido campeón de España en en la categoría Junior, ya lo fue en la categoría, en la categoría cadete. Y bueno, eh, cuéntanos, Manuel, un poquito... Eh, ¿Cómo estás? ¿Cómo estás de motivación para, para esa convocatoria? Que creo que sales mañana ya con la selección española, ¿no?
10: Sí, mañana ya salimos de Málaga a Barcelona. Y ya de Barcelona vamos a Holanda.
9: Bueno, muy bien. Eh, ¿De motivación bien?
10: Sí, bien. Estoy preparado, con ganas.
9: Con ganas, por supuesto. Bueno, cuéntanos que me gustaría que... Que de boca tuya saliese que nos presentase bueno en el club que está y, y el maestro que tiene es gran amigo mío y, y me gustaría que la gente pues conociera conociera de dónde viene en el club
10: Jorge Lucena que está en Lucena y maestro Antonio Pedraza
9: Antonio Pedraza, muy bien eh, bueno esperemos que te tengamos aquí próximamente con ese logro deportivo eh, sobre todo ya sabes, eh, animarte y que, que disfrutes, que disfrutes ese, ese Open, ¿vale? Y bueno, eh, decirte que, que están aquí tus compañeros, hemos estado hablando de ti, ¿vale? Esperemos que también vaya al Mundial y bueno, no sé si aquí alguno de mis compañeros, porque tenían
2: ganas de preguntarte. Sí, también. Manuel, yo quería saber primero qué edad tienes.
10: Pues 15 años cumplí hace los
2: días. 15 años, o sea, estamos hablando de un deportista que está prácticamente en la flor de, de la vida y que ya está llegando a un nivel tan tan alto como es este. ¿Desde qué edad llevas tú practicando ya este deporte? Pues ver,
10: llevo desde los 4 años en el Taekwondo, pero lo que le ha llevo unos
2: 4 ah. años o 5. Uh -huh. O sea, que estupendo, ¿no? ¿Realizas algún deporte conjunto?
10: Ahora, antes jugaba al fútbol, pero lo dejé por el Taekwondo y ya.
2: O sea, que le dedicas casi todo el tiempo. ¿Cuántas horas tienes que entrenar para poder estar preparado para este tipo de, de, de acontecimiento deportivo?
10: Pues los lunes, miércoles y viernes entreno unas dos horas y los martes y jueves una hora.
2: O sea, que bastante a fondo, ¿no? ¿Y qué sí, cinturón ya, tienes pues, tú? La semana
10: algunos también.
2: ¿Qué cinturón es sí. que tú tienes?
10: Ahora mismo es rojo-negro.
2: Rojo Negro, que es, oye, pues es sí. curioso porque no conozco yo muchas personas que tengan este cinturón. Sí, bueno,
9: el rojo negro es que hasta que no tienes los 15 años no puedes pasar directamente al cinturón negro. Es un trámite. Un trámite,
2: digamos, de exactamente ah, del vale, cinturón por la
9: edad. al al negro por la edad. Perfecto, perfecto. Pero vamos, que ya mismo ya mismo eres cinturón cinturón negro. Vale. Ya mismo no me lo saco eh, Por, o sea, supuesto. por, por yo, supuesto que
2: sí bueno, mucha suerte en ese, en ese evento deportivo es,
4: ¿eh? Eh, Muy buenas tardes Gracias. Manuel, ha sido un placer, soy Rafaela buenas. Estoy hablando contigo Te doy la enhorabuena que con 15 años eh, Estás llegando tan alto eh, Pero Gracias. aquí tenemos A José que está lleno de satisfacción Con todos los deportistas Que está trayendo, de verdad es un lujo Y bueno pues es un placer Hablar contigo, Manuel, que tengas mucho éxito Y que vengas a contárnoslo, eh ¿Eh? Un beso muy fuerte de parte de Radio Marca y del equipo Radio Marca. Muy
2: bien, Manuel. Suerte, Gracias. campeón. Pues la semana que viene estaremos con muchas más noticias, más invitados en ese Cuida de Ti con Radio Marca, hoy de estreno y cada miércoles de 7 a 8 de la tarde. Rafaela Torres.
4: Efectivamente, con Radio Marca, con todo el equipo, Raúl, Chagui y todas las noticias de actualidad deportiva y salud. ¡Adiós! ¡Nos hasta vemos la semana, semana que viene! Que viene. Chico, hasta luego Si te has perdido algo del sábado o a Maro se le ha olvidado contártelo en los trenes, Pablo Parra recoge los trastos cuando acabe marcador. Sigue escuchando Radio Marca. Hasta las 12 de la noche, la trastienda de marcador. Con Pablo Parra.
2: Radio Marca, el deporte que se vive.